0: Lucas capítulo 1, por favor projeção Lucas 1 verso 5 a 15 Evangelho de Lucas capítulo 1 para os versículos 5 até o 15, você pode acompanhar aí nos nossos telões quando Herodes rei da Judéia havia desculpa vou começar de novo, quando Herodes era rei da Judéia havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo Pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes Para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso Ao vê-lo Zacarias ficou muito abalado e assustado, o anjo porém lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua esposa lhe dará um filho e você o chamará João, você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos muito agradecidos por esta manhã e pedimos que o Espírito do Senhor eh, tome as nossas mentes, nosso entendimento, nossa consciência e o Senhor traga a revelação ao nosso coração da tua palavra e da tua vontade para as nossas vidas, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém? Dá um amém aí, hoje vamos falar sobre o tema, uma vida com propósitos eternos, diga isso comigo, vamos lá? Como você sabe, nós estamos no ano em que o tema é movidos pela eternidade, mas hoje nosso tema é esse, movidos com propósitos eternos. Nesse texto o evangelista Lucas, começa nos falando do, sobre os pais de João Batista. Dizendo quem eram Zacarias e Isabel, a função de Zacarias como sacerdote do Senhor. Ele nos informa também que tanto Zacarias quanto a sua esposa eram da linhagem direto de Arão. Por que, que o evangelista faz isso? Porque para ser sacerdote em Israel tinha que ser nascido na tribo de Levi e tinha que ser da linhagem da família e da casa de Arão. Por isso que ele traz essas informações precisas e muito importantes. Porque a partir daí nós vamos construir algumas coisas primeira coisa que eu quero que entenda é que pais que oram, geram filhos que cumprem o propósito eterno de Deus para a sua geração. João Batista veio como fruto da oração dos seus pais. E o anjo do Senhor, ao falar com Zacarias, era o anjo Gabriel que estava falando com ele, nos versículos seguintes ele diz, eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, o anjo Gabriel ao falar com Zacarias, ele disse assim, ele começa dizendo, não tenha medo Zacarias, a tua oração foi ouvida, a primeira palavra que ele disse foi, a sua ou a tua oração foi ouvida, eu estou aqui em resposta a esta oração, e eu quero começar fazendo algumas interrogações, primeiro, você tem uma vida de oração intensa, perseverante e fervorosa? É para você responder para você mesmo? você ora pelos seus filhos? e você que ainda é solteiro, é casado, não tem filhos você está orando pelos seus futuros filhos? mais uma interrogação você é alguém que está cumprindo o propósito eterno de Deus para a nossa geração? hoje, nos próximos minutos nós vamos estudar sobre um jovem que desde o ventre materno foi cheio do Espírito Santo que desde a infância foi movido pelos propósitos eternos de Deus, e que cumpriu aquilo que era boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, que a vida e o ministério e o exemplo de João Batista nos inspire a viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor e assim possamos cumprir também o propósito de Deus para as nossas vidas nesses dias diga amém, amém. primeiro lugar, quem é movido pelos propósitos eternos, sabe renunciar, será que você pode dizer isso, vamos lá A primeira coisa que eu quero olhar com você é para a vida de renúncia de João Batista. Por que é está aí esse ponto? Quem é movido pelos propósitos, o eterno sabe renunciar. Porque como disse, João Batista era filho de um sacerdote, da linhagem sacerdotal de Arão, pai e mãe dessa linhagem. Então, naturalmente, ele seria um sacerdote. Naturalmente, ele ia servir a Deus do templo, tendo as regalias dos demais sacerdotes porque quando o sacrifício era oferecido, o sacerdote tinha direito à carne de primeira, ele, era, ele e a sua casa eram sustentados pelo templo, por os dízimos e as ofertas do templo, ele poderia crescer ali, ele poderia viver toda aquela vida no templo, junto com os demais sacerdotes, tendo todos os benefícios da classe sacerdotal, porém, João Batista decidiu renunciar, a carreira sacerdotal, decidiu renunciar sua posição que ele teria no judaísmo como sacerdote e porque ele decidiu cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida, diga amém Por que, que eu estou falando no propósito eterno? porque ninguém vem a esse mundo sem um propósito, a sua vida tem um propósito, amém? você não é produto do acaso, você nasceu porque Deus estabeleceu que você nasceria nesta geração, e que você iria ser salvo, para cumprir o um propósito eterno de Deus para a sua vida, e você só será plenamente feliz, plenamente satisfeito, plenamente realizado, quando estiver cumprindo o um propósito de Deus, João Batista então ele tinha um propósito, e esse propósito estava até escrito, o profeta Isaías há 700 anos antes de Cristo, 700 e poucos anos antes do nascimento de João Batista, antes do nascimento de Cristo, ele profetizou que Deus ia enviar o precursor de Jesus, e disse que ele seria a voz do que clama no deserto, aí o João Batista vem, e por revelação do Espírito Santo, ele entende o propósito, e por isso entendendo o propósito, ele renunciou a sua carreira como sacerdote e vejamos o que a Bíblia começa dizendo sobre João Batista e eu quero que você olhe bem para ele hoje para que, que isso te inspire a também cumprir o propósito de Deus para a sua vida talvez você tenha uma carreira brilhante por a frente que está traçado pelos seus pais pela sua família ou por você mesmo mas de repente Deus vai te estabelecer numa outra direção para cumprir o propósito do céu dá um amém aí meu irmão Projeção. Mateus 3, 1 a 4, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar aos gentios a mensagem, arrepentam-se porque o reino dos céus está próximo, o profeta Isaías se referia a João quando disse, ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele, as roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel se ao optar por cumprir o propósito de Deus diferentemente das, da posição dos sacerdotes porque o sacerdote se vestia de linho fino ele tinha toda aquela vestimenta uma estola sacerdotal tinha toda aquela indumentária de sacerdote mas João Batista não tinha isso ele se vestia uma roupa feita de couro, de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre, não comia picanha, viu pastor Fabi... Fabiano, não comi... eu gosto de falar em comida quando está pregando, ele não comia picanha, mas gafanhoto e mel silvestre, ou seja, ao renunciar a carreira sacerdotal, para cumprir o propósito de Deus, ele passou a viver no deserto e ter um estilo de vida muito simples, mas ele era a voz do céu na terra para a sua geração, a primeira coisa que nós vamos entender nesta manhã, é que não existe discipulado sem renúncia, diga comigo, não existe discipulado sem renúncia, Jesus disse que para sermos seus discípulos, temos que renunciar todas as demais coisas. Lucas 14, 33: está escrito assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu estou usando a NA, tá bom? Por exemplo, a NA e, e, e outras vezes a NVT, tá bom? Muito obrigado todo aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, disse Jesus, e aí nós entendemos já que a, a, a renúncia de João Batista, fez dele um discípulo do Senhor, não era diretamente de Jesus, pessoa física, mas um discípulo do Senhor, já cumprindo aquilo, que era o propósito de Deus, João Batista como eu disse, assumiu o compromisso com o propósito de Deus para a sua vida, e o seu ministério, como aquele que estava preparando o povo, para a chegada do Messias, Marcos 1, 2 a 4, diz, como está escrito na profecia de Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro, adiante de você, o qual vai preparar o teu caminho, e ele surge como uma voz, Deus meu irmão, te deu uma voz, e Ele quer que você use essa voz, para ser alguém que prega o Evangelho, e que seja a voz do Senhor, para essa geração, diga aleluia, e Ele pregou o batismo do arrependimento, mediante a confissão de pecados, se você está comprometido, com a pregação do Evangelho, a sua voz será a voz de Deus para as demais pessoas, diga amém quem se move pelo Espírito Santo, sabe qual é a sua função e o seu ministério no Reino de Deus, diga isso comigo, a todos vocês, quem se move pelo Espírito Santo, sabe qual é a sua função, e seu ministério no Reino de Deus, os judeus lá de Jerusalém mandaram uma caravana para entrevistar João Batista, para perguntar quem ele era, e eles foram, começaram a fazer uma série de perguntas, João 1 vai nos falar sobre isso, eu vou ler com vocês, João 1, 22 e 23, que é a parte final, eles vão perguntando, fazendo uma série de perguntas, e para cada pergunta, João vai dizendo não, e não, e não, mas aí eles perguntam, afinal, quem é você? Olha essa pergunta, quem é você? Quando alguém pergunta, quem é você? Você dá apenas o seu nome, João não deu o nome, eles disseram, nós somos de uma resposta, para aqueles que nos enviaram, o que você tem a dizer de si mesmo? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías, quem é você? Ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto, ah, que você possa responder quando alguém te perguntar, quem é você? Eu sou a voz do céu para a minha geração, aleluia, eu sou alguém que é a voz de Deus para a minha geração diga aleluia foi o que João Batista estava dizendo a mensagem de João Batista também apontava diretamente para Jesus Cristo e para o seu ministério João 1, 26, 27 é bem interessante porque quando você sabe quem você é e você sabe qual é a sua função você nem de longe vai tentar roubar a glória que pertence somente a Jesus João 1, 26, 27, João diz, João respondeu, aquela mesma caravana, eu batizo com água, mas no meio de vocês, está alguém que vocês não conhecem, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamar, desamarrar as escorrer da sua sandália, João está dizendo, ele é o Senhor, Ele é o prometido, eu estou apenas apontando para Ele, é a Ele que vocês vão servir, é a Ele que vocês vão adorar, é Ele que é Deus entre nós, diga aleluia, e quando você pode dar testemunho de Jesus assim, o nome do Senhor é glorificado, diga aleluia, como eu disse, não há vida cristã, e não há discipulado sem renúncia, Gálatas capítulo 2, todo mundo sabe de qual, mas parece que esquecemos isso, olha o que Paulo vai dizer sobre a sua própria renúncia, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, e que amou, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim, diga amém. Olha o que Paulo disse: eu morri para os meus outros projetos, para a minha outra carreira, para viver o propósito eterno. Diga amém. amém. Será que hoje você pode dizer, já não sou eu quem vivo, já não estou vivendo os meus planos, os meus projetos, eu estou vivendo o projeto de Deus. Eu estou vivendo para cumprir o propósito de Deus. Diga amém. amém. Se esse é o seu compromisso, fala isso com Jesus segundo lugar, quem é movido pelos propósitos eternos eterno, recebe as revelações do Senhor, digam comigo, quem é movido pelos propósitos do eterno, recebe as revelações do Senhor, João Batista nunca tinha visto Jesus, porém pelo Espírito Santo, na primeira vez que ele olhou para Jesus, ele recebeu a revelação de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando você anda movido pela eternidade, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai sempre revelar Jesus Cristo a você, diga amém, João estava lá batizando, João 1, 29 a 31, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e olha o que ele disse, ele aponta o dedo, quando ele vê Jesus, o Espírito Santo falou, é ele, e João não, não ficou nem gaguejando, ele simplesmente apontou o dedo e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é. aleluia, quando você anda movido pela eternidade, o Espírito Santo revela Jesus a você, e essa geração precisa de uma revelação completa de quem é Jesus Cristo quando João abriu a boca e disse a Cordeiro de Deus ele estava respondendo uma pergunta que tinha começado lá no Éden porque lá no dia que o homem pecou, Deus disse, eu vou enviar um, da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, e desde lá, à medida que as gerações foram vindo, geração após geração, tinha uma pergunta, onde está o Salvador? Onde está a promessa do Salvador? Onde está o, o Messias que Deus vai enviar? E de repente, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, ele abriu a boca, debaixo de uma revelação, e ele está dizendo, o Salvador chegou o Messias chegou, o enviado de Deus chegou, a promessa de Deus se cumpre nele, ele é o Cordeiro de Deus, diga aleluia, aí João disse, eu não conhecia, eu não conhecia, mas foi para que ele fosse manifestado a Israel que eu vim, ou seja, João Batista, também não só recebeu a revelação de que era Jesus, mas ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, pousar, e permanecer sobre Ele, sabe querido, se você se mover pela eternidade, Deus vai abrir seus olhos, para o mundo espiritual, Deus vai abrir os seus olhos, para o mundo espiritual, diga amém, João 1, 32 a 34, diz então João deu o seguinte testemunho, viu o Espírito Santo descer do céu, olha o que ele diz, diga vi, vi o quê? Lê comigo essa parte. Então, um, dois, três. Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Depois da revelação, o que ele veja é o Espírito Santo descer do céu na hora do batismo. E esse era o sinal. Deus o Pai tinha dado sinal a João, aí a leitura continua, ele diz, eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, me disse, aquele sobre o qual você vi o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, diga aleluia, aí João disse, eu vi, acontecer, eu vi isso acontecer, portanto eu dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, diga aleluia naquela hora do batismo de Jesus, a trindade santa se manifestou naquele lugar, Jesus, Deus o Filho, estava sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu do céu de forma visível e corpórea, como de uma pomba, como de uma pomba, ele não é uma pomba, é só uma forma para que as pessoas vissem, para que João Batista visse. diga aleluia. E Deus, o Pai, bradou das nuvens, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer e alegria. Mateus 3, 16, 17 diz: Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Diga: Aleluia. Na hora do seu batismo o céu também manifestou, e a mesma frase que foi dita sobre Jesus, está sobre a sua vida, você é um filho amado do coração do Pai, que está no céu, e Deus tem muito prazer e alegria em você, diga aleluia, sabe de uma coisa? Olha para mim, vê o céu aberto, vê o Espírito Santo descer, e ver os anjos de Deus não era privilégio só de João Batista e dos que ali estavam. o discípulo de João também viram isso. Porque essa era uma das condições para ser apóstolo. Agora presentes também viram. Mas não era privilégio só deles. João 1,51. Jesus está falando com Natanael. E Jesus disse que nós podemos ver os céus abertos e que nós podemos ver os seus anjos subindo e descendo, e acrescentou, em verdade, em verdade lhe digo, que vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o filho do homem, seja profeta na vida do teu vizinho de cadeira, mas assim, com voz forte, diga para ele, você verá, os céus abertos, e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre a sua casa sobre a sua família sobre a sua igreja que é esta igreja diga aleluia se você tem dificuldade vem no sábado de manhã nosso pessoal vai orar por você Deus vai abrir seus olhos hoje a peça a oração agora de manhã mesmo alguém vai orar por você diga amém você não vai ver o céu aberto diante da TV, nem na internet, mas quando você estiver orando. Vida de oração. Amém? Quantos querem ver o céu aberto? Receita, vida de oração profunda, perseverante. Amém? Os seus olhos já estão abertos para ver o mundo espiritual? Talvez não. Talvez a realidade da maioria da igreja, a realidade do jovem discípulo de Eliseu que viu os soldados assírios cercando a cidade de Dotã que viu o exército que correu para dentro com medo que disse, ai meu senhor talvez você está olhando e está olhando só para a realidade do que está acontecendo talvez você está enxergando só as notícias da guerra ou as notícias da política ou as notícias de um modo geral, mas Deus quer te levar para além disso então Eliseu fez aquela oração pelo jovem de Aziz, Senhor abre os olhos desse jovem para que ele veja, Levanta a salmão e diga Senhor, Senhor abre os meus olhos, para que eu veja além das coisas desse mundo, para que você veja além da realidade que te cerca, além das circunstâncias que te cercam, além dos problemas que te cercam, para que você veja muito além da letra, você veja os céus abertos e a glória de Deus se manifestando, diga aleluia, o que o Espírito Santo tem falado a você nesses últimos dias? Porque se eu perguntar alguma coisa sobre a guerra, você vai saber… Se eu perguntar alguma coisa sobre a política nacional, você vai saber. Se eu perguntar alguma coisa sobre o aumento da gasolina, do álcool, do diesel, você vai saber. Mas se eu perguntar o que, que o céu te falou nesses últimos dias. E quando a gente fala se mover pela eternidade. É se mover por aquilo que o céu está falando. Aquilo que o céu está apontando para esta geração amém meus irmãos? Amém. terceiro lugar quem é movido pelos propósitos eternos forma discípulos para Jesus, diga isso comigo essa parte é muito linda, vamos lá quem é movido Deus, Deus é eterno, diga aleluia. aleluia Jesus não nos mandou fazer discípulos para nós mesmos mas nós fazemos discípulos para ele, e João Batista entendeu bem esse princípio, você sabia que os principais apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus, tinham sido discípulos de João Batista? Vou te mostrar um exemplo, mas depois eu vou te dar um, um, algo, uma informação muito interessante, João 1, 35 a 37, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos, Dia seguinte, aquela revelação, eis o Cordeiro de Deus. Dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. E interessante, porque talvez fosse um de nós: Eu, oh, peraí, para onde vocês estão indo? Cuidei de vocês o tempo todo. Ele diz assim: É para ele, é ele, o foco é Jesus o foco do nosso ministério é Jesus, a glória é dEle, o poder é dEle, a salvação vem dEle, amém amados? E João disse, vão com Ele, os discípulos deixaram vão e já foram, agora preste atenção nisso, essa informação é bem interessante, para ser apóstolo, daquele primeiro colegiado apostólico de Jesus, era preciso ter assistido o batismo de Jesus no Rio Jordão era preciso ter visto o Espírito Santo descer sobre Jesus, pousar e permanecer sobre Jesus era preciso ter acompanhado os três anos ou três anos e meio do ministério de Jesus ao lado dele era preciso ter assistido a crucificação de Jesus a morte de Jesus na cruz era preciso ter visto o sepulcro e o corpo de Jesus colocado sendo sepultado ali era preciso ter convivido com o Cristo ressurreto durante os 40 dias, e era preciso também ter assistido a subida de Jesus ao céu, e ter um ministério pontilhado de milagres, e uma vida totalmente comprometida, em dar continuidade a à, à, à missão que Jesus Cristo começou, esses eram os requisitos para o apostolado do primeiro colegiado, hoje, está cheio de gente com título de apóstolo por aí, e com todo respeito, nenhum deles preenche esses requisitos aqui, e os outros que encontramos na vida de Paulo, são só títulos, toma muito cuidado com os títulos, a função pode, pode até ser exercida, mas o título, se, se nós somos tratados e chamados de servos de Jesus, está de bom tamanho amém amados, nós não precisamos dos títulos, não precisamos, isso que eu informei a vocês, por exemplo, tem uma das informações, está em Atos 1, isso que eu falei, tudo que eu falei sobre as, os requisitos, está em Atos 1, 21 e 22, vamos lá agora Pedro está falando com os 120 antes do dia de Pentecoste, olha o que ele diz, agora portanto devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, desde o dia que ele foi batizado por João, olha lá, tinha que ter assistido o batismo, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado ao céu, tinha que ter assistido Jesus subir ao céu, e o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição, Pedro está dirigindo uma reunião para escolher alguém para o lugar de Judas, e ele está dizendo, os requisitos são esses, está entendendo? Diga amém! A questão agora que eu quero perguntar é, você está comprometido com o discipulado? Você está formando discípulos para Jesus? mais uma vez, nós não fazemos discípulos para nós mesmos, mas para Jesus, porque o discipulado bíblico, sempre, sempre vai apontar para Jesus, quarto lugar, quem é movido pelos propósitos eternos, prega o Evangelho completo, vamos lá, diga isso comigo, todos vocês, vamos lá, quem é movido… Hoje tem sido pregado para aí pelos pastores não são todos, mas grande parte dos pastores desta nação e de outras nações, há muito tempo não prega mais o Evangelho completo, há muito tempo que a pregação moderna não fala mais de cruz, não fala de arrependimento, não, não condena o pecado e não condena os vícios e não fala de confissão de pecados, há muito tempo que o discipulado bíblico foi esquecido pelos pregadores atuais, há muito tempo. Hoje não se prega mais conversão, mas adesão. Os caras só querem que a igreja seja cheia, mas não tem compromisso com o verdadeiro evangelho. Vamos ver o que, que João Batista pregou? Vamos ver como é que era a pregação dele? Vamos olhar para João? e Eu quero mostrar para você que a pregação de João era completa. Ele tinha uma palavra para cada grupo, para cada segmento da sociedade, para cada pessoa vamos olhar, vamos olhar rapidamente, que a pregação de João Batista era completa, e o que ela continha? Primeiro, arrependimento dos pecados cometidos, diga comigo, arrependimento dos pecados cometidos, você está adorando, você vem adorar, participe essa mensagem, ela é linda para você, diga, arrependimento dos pecados cometidos naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. ele dizia, arrependam-se porque o reino do céu está próximo digam comigo, arrependimento porque sem arrependimento e confissão de pecados ninguém, ninguém experimenta o novo nascimento e sem novo nascimento ninguém entra no reino de Deus posso ouvir um amém? amém. a outra coisa, digo comigo, confissão de pecados Diga bonito, confissão de pecados Mateus 3, 5 a 6 Então os moradores de Jerusalém De toda a Judéia E de toda a região em volta do Jordão E até onde eh, João estava E olha o que diz, lê comigo, vamos lá E confessando seus pecados Eram batizados por ele no Rio Jordão Diga comigo, confissão de pecados Meu irmão trate seriamente com o pecado, muita gente não está prosperando espiritualmente em outras áreas, porque tem pecados ocultos, provérbios 29,13 vai dizer, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, confissão de pecados… João Batista não pregou só arrependimento, porque você pode até se arrepender, mas você confessou, confissão, diga comigo, confissão de pecados, mas não basta arrepender e confessar, é preciso produzir o fruto do arrependimento, diga comigo, o fruto do arrependimento, diga de novo, o fruto do arrependimento, porque se você se arrepender e confessar, e não produzir o fruto do arrependimento, vai virar ser vergonhice, todo dia você vai cometer o mesmo pecado, toda semana vai voltar no mesmo erro, e vai dizer, não, eu estou pecando, mas eu confesso, com todo respeito, me perdoa a palavra, mas isso é ser vergonhoso e cristã, isso não muda nada, foi dura essa palavra, né? Mas não é para você não, é para o um vizinho do lado… mas todo dia você começa a cometer, vai lá, você está brincando com Deus, você não quer que eu use essa vergonha, eu vou retirar, você está tentando a Deus, e aí é pior ainda, porque se você está tentando a Deus, você não vai entrar no céu, foi um dos pecados que Israel cometeu e não entrou em Canaã, Lucas 3,8, olha o que, tá, que João Batista está dizendo, Lucas 3, está falando de João Batista, na primeira parte, Lucas 3,8, olha o que João Batista diz, produzam frutos dignos de arrependimento, frutos de arrependimento, é quando você se arrepende, você confessa, você pede perdão, você se acerta e você não volta mais a cometer aquele erro, P pediu perdão, confessou, <coughs> confessou, pediu perdão, acertou, se arrependeu, não volta mais, só se for um acidente, Pecado na vida do cristão, precisa ser um acidente de percurso, não uma prática diária, você não é produtor de pecados, você é um santo que está lutando contra o pecado, amém? Pecado não é prática diária, pecado tem que ser acidente, diga comigo, acidente. Escapuliu, pecou, mas vai lá se acerta, e seja rápido em perdoar eu tenho um amigo que está aqui me assistindo, ele diz que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento e essa é uma verdade nós aprendemos a nos justificar e a gente chega diante de Deus eu fiz isso porque ela eu fiz isso porque ele eu fiz isso porque o meu colega eu fiz isso porque isso é argumento isso não funciona com Deus o que funciona é arrependimento sincero e honesto confissão e fru, produzir o fruto do arrependimento diga amém outra coisa que João Batista fez, foi condenar o pecado de hipocrisia dos religiosos, olha, ele não foi duro com o povão, mas com os religiosos, com a liderança religiosa, especialmente os escribas e os fariseus, ele foi duro, Mateus 3, versículo 7, quando João viu que muitos fariseus que eram os líderes religiosos, os doutores da lei, os mestres e os doutores da lei, quando muitos fariseus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, ou ele está dizendo, raça de cobras venenosas, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ele condenou o pecado da hipocrisia, ele tratou isso por causa da hipocrisia dos religiosos, outra coisa, passando bem rápido, a pregação de João, era uma pregação, onde que ele pregava o Evangelho ao povo, e ele condenava também a pecado de autoridades políticas, e de autoridade de um modo geral, a pregação de João Batista, não era uma pregação, uma pregação que falava de um jeito para um, de outro jeito para outro, o Herodes, que você leu aí, olha o que está em Lucas 3, 18 a 20, Lucas 3, 18 a 20, olha, e assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo, o texto diz que ele anunciava o Evangelho, mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido, é o que João fez, repreendeu o rei Herodes o tetrarca, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, o Herodes tinha tomado a mulher do seu irmão Filipe, ele chegou lá e ele pegou a mulher do, do seu próprio irmão e levou para ser esposa dele, para ser mulher dele, e João Batista chegou lá e com coragem, com ousadia de um profeta, ele disse, não é listo você possuir, porque essa mulher tem marido e você pode ler isso em todos os textos que fala desse assunto, então o que que o Herodes fez? Para calar a voz profética, mandou prender João Batista e o texto diz que além de todas as maldades que o Herodes já tinha feito, ele acrescentou essa, de prender João Batista e por fim cortou-lhe a cabeça outra coisa que a mensagem de João Batista incluía, diga comigo prática, todos vocês estão comigo? Vamos lá, abre a boca, fala prática, de amor e cuidado com os pobres, os pobres e necessitados amém? amém, amém ou não? Amém. e se você olhar o que estamos pregando sobre João Batista é o que pregamos nesta igreja amém. não importa quem você seja se você estiver em pecado nós vamos dizer a você, você está em pecado porque nós queremos ver você no céu amém. nós amamos você o suficiente para querer ver você no céu e amamos você o suficiente, para pregar o Evangelho completo, a você, diga amém. amém, olha o que ele vai dizer, sobre a prática do amor aos, aos pobres, Lucas 3, 10 e 11, então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, olha o que ele diz, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo, ele está dizendo, ah, reparta com os pobres aquilo que você tem, a sua roupa e a sua comida, isso é a prática da ação social da igreja, diga aleluia, mas também ele pregou honestidade, retidão e justiça, integridade, diga comigo, integridade, honestidade, retidão, justiça, Lucas 3, 12 e 13 também alguns dos publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre o que devemos fazer? ele respondeu, não cobre mais do que é estipulado ou seja, ele está falando isso para os fiscais de renda ele está dizendo, senhores fiscais de renda cobre só o que é justo sejam íntegros, sejam retos pratiquem a justiça, diga amém outra coisa que ele falou para os soldados os soldados chegaram para ele e disseram: E nós, Lucas 3, 14, soldados romanos, eram soldados romanos. Também os soldados perguntaram: E nós, o que devemos fazer? E João lhes disse: Não pratique extorsão. Olha aí, não pratique extorsão. Não façam denúncias falsas. Contente-se com o salário que vocês recebem. Ele diz três coisas para os soldados: Não maltratem ninguém. Não pratique extorsão. Não façam denúncia falsa. Outra coisa, ele disse, fiquem contentes com o salário de vocês, viva dentro do salário, diga amém. amém. Outra coisa que João Batista pregava, era o batismo com o Espírito Santo, se você está achando que ele faltou isso, não. Olha o que ele vai dizer agora, Lucas 3,16, interessante, porque ele vai usar uma expressão aí, é, muito, que às vezes os outros evangelistas não usam, a última parte, Lucas 3,16, João tratou de explicar a todos, eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, além de apontar para Jesus, João está nos dizendo, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus agora tem gente por aí que fica dizendo assim, fala glória, 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 que você fala em línguas, então não é batismo com o Espírito Santo, ou fala aleluia, aleluia, você fala em então não é batismo com o Espírito Santo, porque o João está dizendo, o que vem depois de mim é tão poderoso, que eu não sou digno de desatar a sandália, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, pergunta para o teu vizinho, você já é batizado com o Espírito Santo? fala sério com ele, você seja batizado com o Espírito Santo, diga para ele, então clame a Jesus, fala com ele, então clame a Jesus, é ele quem te batiza com o Espírito Santo, não tenha medo, foi o Espírito Santo que te gerou, quem te convenceu, quem te trouxe até aqui, é ele quem te dá respiração e vida, a vida e todas as coisas, e Ele te batiza com o Espírito Santo, não é o pastor que batiza, não é o pastor que empurra o batismo com o Espírito Santo sobre você, não, podemos até pregar a palavra, mas é Jesus quem batiza, diga amém. amém. Outra coisa, para o um Evangelho ser completo, estamos analisando a mensagem de João Batista, você está pegando, tá? julgamento divino dos que não dão fruto olha o que João Batista prega, o julgamento divino dos que não dão frutos, Mateus 3.10, a projeção está na hora aí ó, parabéns hein, é nóis, olha o que ele diz, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, João já está dizendo, meu amigo, você quer ser alguém no reino de Deus, é preciso que você produza fruto, diga comigo, frutos fala para o seu vizinho de cadeira, você precisa ter frutos e aqui não é o fruto do Espírito Santo que é amor, alegria, paz, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio não é aquilo, são vidas que você ganha e que fica perto de você pergunta ao vizinho vizinho assim, onde estão os seus frutos fala com ele, onde estão os seus frutos o fruto cai perto da árvore, amém ou não o fruto está ligado ao galho, está perto se você está aí na igreja há muitos anos e olha em volta, não tem fruto, alguma coisa está errada, então João Batista pregou o juízo, desculpa, o julgamento divino para aqueles que não dão fruto, e ele usa a expressão do machado na raiz da árvore, agora João Batista pregou também o juízo final, sabia que ele falou do juízo final? Mateus 3,12, ele, ele fala duas coisas, juízo final e o castigo eterno, olha o que ele disse, ele está falando de Jesus, ele está dizendo, ele, Jesus, tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha, num fogo que nunca se apaga, o Evangelho completo, o Evangelho todo essa era a pregação de João Batista, se você analisa, só que ele pregou só lá o arrependimento, então você ainda não entendeu, e esta pregação do Evangelho completo, provocou, ou melhor, promoveu, um avivamento no deserto, um grande avivamento no deserto, levando milhares e milhares de pessoas, ao arrependimento, à confissão de pecados, e ao batismo nas águas… Flávio Josefa, Flávio Josefo, um dos historiadores hebreus chamado testemunha da história dos hebreus, escreveu que João Batista batizava uma média de mil a 5.500 pessoas por mês, por mês. No deserto. Não era na cidade. Não era no tempo ele renunciou o templo, ele renunciou o sacerdócio, e teve muito mais sucesso do que todos os sacerdotes juntos, porque quando você renuncia, e passa a fazer a vontade de Deus, cumprindo o propósito eterno, Deus se manifesta em teu favor, diga amém, amém. e alguém fez um cálculo, que o mínimo, arredondando para baixo, que ele batizava, era 150 pessoas por dia, mais de 150, 200 pessoas por dia, diga amém, pregar o evangelho todo, eu quero que você participe comigo, estou quase encerrando, tá bom? Diga assim, pregar o evangelho todo, Levante sua mão e diga assim, pregar o evangelho todo, o evangelho. em todo o mundo, a todas as pessoas, usando todos os meios possíveis, é o nosso compromisso, como igreja de Jesus, amém, nosso compromisso é pregar o evangelho todo, Paulo escrevendo, aliás, Lucas narrando a palavra de Paulo, à igreja de Éfeso Paulo disse as seguintes palavras eu estou limpo do sangue de vocês porque preguei a vocês toda a verdade de Deus toda a verdade Paulo disse, eu preguei em três anos na igreja de Éfeso sabe, eu quero dizer para você, nós temos pregado nesta igreja, o evangelho integral o evangelho todo e se a gente tiver que sair de cena, eu fico tranquilo, porque eles preguei o evangelho todo, eu disse, é verdade, eu tenho essa consciência, eu não deixei de pregar, toda a doutrina de Deus, que você precisa, para ter uma vida bonita em Cristo Jesus. Quinto e penúltimo lugar, quem é movido pelos propósitos eternos, sabe que tudo que temos vem de Deus presta atenção nisso, quem é movido pelo propósito eterno, pelos propósitos, você sabe que tudo que temos vem de Deus, em João 3, João vai dizer isso, que o homem só pode receber o que vem do céu, e foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor, do outro lado do Jordão, do qual você deu testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele, e João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu, Certo? você pode ler isso comigo? Vamos lá, todos vocês, a partir da palavra ninguém, vamos lá, ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu coloca a mão no seu nariz assim, está respirando? o Espírito de Deus te deu a respiração o Espírito de Deus te deu a vida o Espírito de Deus gerou você no vento da sua mamãe amém ou não? o Espírito de Deus, de Deus te deu todas as coisas você pode falar, foi o meu braço e se Deus não te desse força para trabalhar foi a minha inteligência e se Deus não te desse sabedoria você estaria onde? se Deus não te desse o entendimento que você tem, o que você estaria fazendo? João Batista sabia, quem ele era, qual era a sua função, no reino de Deus, como precursor de Cristo, João 3,28. aquele cara tentou colocar um ciúmezinho na cabeça de João, mas perdeu feira, o diabo usando aquele cara, para ver se João Batista caía, mas ele não caiu, quando ele disse ó, Jesus que você batizou, está batizando lá e todo mundo está indo com ele, ele está dizendo ó oh, João, a igreja dele está crescendo mais do que a sua, João deu a mínima ele disse o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não foi dado, agora vamos a João continua falando, eu acho lindo, leia comigo, vamos lá vocês mesmos são testemunha de que eu disse eu não sou o Cristo mas foi enviado como o seu precursor, ele está dizendo eu só sou aquele cara que está pregando preparando o povo para a vinda de Jesus agora vamos para o verso 29, onde João diz algo bem lindo, ele diz assim, que eu só sou o amigo do noivo, João 3,29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, olha o que ele diz, pois essa alegria já se cumpriu em mim, ele sabia quem ele era, ele está dizendo a glória não é para mim, Tapete vermelho não é para mim, as luzes não são para mim, é Ele, é Jesus. Ele disse: Eu só sou, sou amigo do noivo. Amém? Pergunta: o pessoal, do louvor, pode subir, vamos lá? Você sabe qual é a sua função no reino de Deus? Você está desempenhando a sua função na igreja de Jesus? Em último lugar, enquanto o louvor sobe, se prepara. Vamos para a última parte. Lê comigo, vamos lá. Quem é movido pelos propósitos, todos vocês, um, dois, três. Quem é movido pelos propósitos eternos, sabe que só Jesus deve ser engrandecido e exaltado. Diga comigo: só Jesus deve ser engrandecido e exaltado. João 3,30 olha a resposta clássica, final, que João deu, aquele cara que queria promover ciúmes, lê comigo igreja, vamos lá, convém que ele, e eu, agora coloca no lugar dele Jesus, todas as vezes, vamos lá, convém que Jesus, você pode levantar sua mão e dizer isso mais uma vez, convém que Jesus, essa deveria ser a nossa oração diária, que Jesus Cristo seja exaltado, e que nós passemos no anonimato, para que a glória seja toda dele, João sabia quem ele era, e ele sabia que ele era um homem natural, e que Jesus havia vindo do céu, João 3,31, aquele que veio do céu é superior a todos, está falando de Jesus, nós somos da terra diz João e falamos das coisas terrenas mas ele veio do céu e é superior a todos uma então, glória a Deus aí João Batista diz que Jesus era o enviado de Deus e que Deus havia lhe dado uma unção do Espírito Santo ilimitada, diga amém João 3,34 João continua falando ele diz, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá sem limites o Espírito Santo diga aleluia João reconhece uma unção sem limites sobre Jesus João declarou que Jesus Cristo é o filho amado do Pai que está no céu e que o Pai lhe entregou todas as coisas João 3,35 o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele e por fim a mensagem de João Batista nos ensina que devemos fazer a escolha pela fé obedecer a Jesus Cristo e ter a garantia da vida eterna, ou desobedecer a Jesus e caminhar para a morte eterna, João 3:36. Por isso, quem crê no Filho são palavras de João Batista. Aqui tá, vamos lá, todos juntos comigo. Leia aí: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus João 3,36 por causa desse estilo de vida, por causa desse nível de comprometimento por causa da renúncia que João Batista fez, eu quero concluir essa mensagem, lendo o testemunho que Jesus deu sobre João Batista e ao ler esse testemunho o um resumo do que Jesus disse sobre João Batista eu quero te fazer uma pergunta, olha bem para mim você quer arrancar um elogio de Jesus? ei, está pensando só no almoço? nós já vamos almoçar eu te fiz uma pergunta você quer arrancar um elogio de Jesus? João Batista tirou o maior elogio que um ser humano poderia tirar dos lábios de Deus Deus Olha o que ele Mateus 11, 10 e 11. João, Jesus, agora é Jesus falando sobre ele. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando diz: Envio meu mensageiro adiante de ti, ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, Jesus está falando, eu lhes digo a verdade: De todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista meu Deus se a gente tivesse que fazer a escolha a gente que conhece um pouco da Bíblia se a gente tivesse que fazer a escolha se alguém estendesse o microfone e falasse para você quem é o maior homem no, da Bíblia fora Jesus é claro, deixando Jesus de lado a gente ia responder talvez Abraão, José, Moisés Josué, Samuel Elias, Davi mas Jesus vem e diz, João Batista e colocou João Batista acima de todos os patriarcas, acima de todos os reis, acima de todos os profetas, acima de todos os sacerdotes, ele disse ele é o maior, mas ele deixou uma, algo interessante, ele disse, no reino de Deus, vocês podem ser maior que João Batista,